0: Das heißt, wenn ich diese Sprachmodelle, dass das System Überblick hat über den Kontext und über das Repository, sind die eben auch in der Lage, semantische Zusammenhänge zu verstehen.
1: Wo lohnt es sich dann auch, kommerziell so ein Tool einzusetzen? Wo sind denn die Randbedingungen gegeben, was bestimmte Datenschnittsachen angeht?
0: Andrea entwickelt. Der Podcast von Andrena Objects. Von EntwicklerInnen für EntwicklerInnen.
2: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des Antrainer podcasts Heute geht es um das Thema KI und Sprachmodelle und deren Auswirkungen auf den Beruf des Softwareentwicklers. Heute zu Gast sind Jan und Steve. Ich bin Jacques, Softwareentwickler bei Antrainer und als Co-Host ist Daniel mit dabei. Wollt ihr euch kurz vorstellen?
0: Ja, hallo. Ich bin der Steve. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Ich bin jetzt seit ungefähr fünf Jahren bei der Antrainer als Softwareentwickler und beschäftige mich seit mehreren Monaten sehr intensiv mit dem Thema KI.
1: Ja, und hallo von mir. Ich bin der Jan. Ich bin seit 15 Jahren bei der Andrena, erst als Softwareentwickler, gerade als Agile Coach. Seitdem der KI-Hype angefangen hat letztes Jahr, bin ich sehr aktiv mit dabei und verfolge das sehr, sehr gerne und bin jetzt echt gespannt, über was wir heute so reden werden.
2: Cool, vielen Dank. Daniel, willst du das auch noch dich auch noch vorstellen?
3: Genau, ich bin Daniel, ich bin auch bei seit bald fünf Jahren Softwareentwickler bei einem Trainer und aktuell in einem Kundenprojekt, wo wir zumindest mal Zugang zu einem KI-Chatbot haben, aber halt nicht irgendeiner öffentlichen Variante davon. Genau. Dann willst du dich auch noch kurz vorstellen, Chuck.
2: Ja, wo wir gerade dabei sind. Ich bin jetzt seit drei Jahren bei einem Trainer, Softwareentwickler, bin da mal im ersten Projekt und bin auch sehr gespannt auf das Thema heute. Habe schon einiges drüber gehört, habe aber auch einige Fragen an euch, also schauen wir mal, ob wir das alles klären können heute. Dann vielleicht zum Einstieg auch direkt die Frage, was ist denn eigentlich ein Sprachmodell beziehungsweise ein Language Model, nachdem ich das ja gerade schon so angekündigt habe.
0: Ja, das ist natürlich eine große Frage, da müsste ihr mich auch einfangen, wenn ich da jetzt irgendwie abschweife. Ich würde vielleicht vorneweg, bevor man sich die im Detail anschaut, noch so zwei, drei Beobachtungen festhalten. Die erste Beobachtung ist, dass dass das erste Mal KI-Systeme sind, die einfach funktionieren, ja? Über eine enge Domäne hinaus, also so KI-Systeme, die irgendwie äh, beim Übersetzen unterstützen oder irgendwie im äh, irgendwelches Dinge ranken, wie zum Beispiel im Social Media, die gibt es ja schon länger, vielleicht so seit 2010, 2012. Aber dass man jetzt über eine große Domäne, also beliebigen Kontext, Systeme hat, die, mit denen man interagieren kann und die dann auch zum großen Teil sinnvolle Antworten generieren, das gibt es das erste Mal. Also die Beobachtung, die ich da als erstes festhalten würde, ist, man hat KI-Systeme, die funktionieren. Und die Frage, die ich dann immer bekomme, ist, warum soll ich mich damit beschäftigen, warum ist das etwas Wichtiges. Und da will ich auch zwei Sachen mitgeben, über die man nachdenken kann. Das erste ist, dass diese Systeme alleine Entscheidungen treffen. Wir Menschen in der Entwicklung unserer Geschichte haben uns immer bessere Tools und Werkzeuge überlegt, die uns befähigen. Aber kein Tool oder Werkzeug, das wir bisher gebaut haben, trifft alleine Entscheidungen. Wenn man durch die Welt geht, dann hat man den Eindruck, wir haben viele Systeme, die Entscheidungen treffen, weil wir Softwareentwickler mühselig jahrelang Regeln in Textdateien reinschreiben, die dann die Software abarbeitet. Aber diese Systeme, also die Sprachmodelle, die treffen diese Entscheidung, ohne dass wir Regeln für sie aufschreiben. Also das ist eine Beobachtung. Und die andere Beobachtung ist, das sind Sprachmodelle, also die können die Sprache modellieren und deshalb auch sinnvoll Geschichten erzählen und Texte generieren. Und da möchte ich als Gedanken mitgeben, dass bis vor kurzem, ich würde mal sagen so vor einem Jahr, gab es außer dem Menschen hier nichts, was menschliche Sprache generieren konnte. Das heißt, jede Art von Text wie dieser Podcast, ein Blogartikel, ein YouTube-Video, alles was, Schulbücher, alles was er konsumiert, das kommt im Kern immer von den Menschen. Und bis vor einem Jahr gab es nichts, was das hätte generieren können. Stand heute, 2023, ist es so, dass man, egal was man an Sprache konsumiert, eben nicht weiß, was die Quelle ist. Das heißt, diese Punkte sollten direkt klar machen, dass diese Sprachmodelle eine neue Qualität mit sich bringen und äh, deshalb sehr relevant sind. Ja, was sind eure ersten Impulse, wenn ihr das so hört?
2: Du hattest gesagt, dass da keine Regeln existieren, aber es sind denn nicht die Daten, auf denen das Ganze basiert. Es wird ja auch mit ähm, Temperaturen und Wahrscheinlichkeiten gearbeitet. Trotzdem Dinge, die darauf passieren, was Menschen irgendwann mal getan haben.
0: Ja, das ist ein sehr guter Punkt, weil natürlich treffen die Entscheidungen nicht im leeren Raum. Ja, die, die Entscheidungen, die diese Systeme treffen, basieren ja auf Trainingsdaten. Und da muss man jetzt sich genauer anschauen. Also Sprachmodelle, wie wir sie heute verwenden, gibt es seit ungefähr sechs Jahren. Also das basiert auf der Transformer-Architektur. Und so ein Transformer besteht aus einem neuronalen Netz und noch ein paar anderen Bausteinen. Also es ist nicht einfach nur ein neuronales Netz mit Eingang und Ausgang, es ist schon ein bisschen komplexer, aber im Kern ist es ein neuronales Netz. Und jedes System, das ein, aus einem neuronalen Netz besteht, das kennzeichnet sich durch zwei Phasen aus. Die Trainingsphase und die, die, ich würde mal sagen, Prüfungsphase oder Betriebsphase, wo man die verwendet. Und für uns ist interessant eigentlich nur die Trainingsphase, da entstehen diese Fähigkeiten. Und in dieser Trainingsphase, genau wie du gesagt hast, da gibt man Trainingsdaten vor und ein Ziel und dann eben einen leeren Parameterraum. Das kann man sich vorstellen wie ein leeres Blatt Papier. Und das Sprachmodell schaut sich diese Trainingsdaten an und versucht das Ziel so gut wie möglich zu erreichen und schreibt sich dann halt auf das leere Blatt Papier Regeln drauf. Also in der Realität legt es Paramet Parameter im neuronalen Netz fest. Aber man kann das sich so anschaulich vorstellen, dass es sich einfach irgendwo Regeln aufschreibt. Und das ist natürlich klar, alles, was an Fähigkeiten rauskommt, basiert auf den Trainingsdaten, die man reinsteckt. Und bei den Sprachmodellen, mit denen wir heute interagieren, ist das einfach jede Art von Text, die man irgendwo finden kann. Also ChatGPT in der kostenlosen Variante, jetzt GPT 3.5, ähm, hat 175 Milliarden Parameter und den genauen Trainingsdatensatz ist nicht bekannt, aber es wird davon ausgegangen, dass einfach jede Art von Text, die die irgendwie haben bekommen können, verwendet wurde, um das System zu trainieren.
3: Aber bedeutet das nicht auch, dass durch eine... Auswahl an Trainingssätzen, ein gewisser Bias reinkommt, bewusst oder unbewusst, weil zum Beispiel nur ursprünglich mal englische Texte genommen wurden, nur Texte, die in Amerika äh, publiziert wurden und dann auch noch, was zumindest mal man bei äh, ChatGPT oder so weiter beobachten kann, ist, es gibt ja auch Einschränkungen, wann, die, wann dieses Modell eine gewisse Antwort gibt. Oder zu welchen Themen es überhaupt eine Antwort gibt? Diese Regeln hat es sich wahrscheinlich nicht selber ausgesucht, die wurden ja reingereicht. Ist das nicht auch in Form von Regeln, die wir Menschen wieder diesen Modellen auflegen und es damit quasi ihrer Fähigkeiten berauben?
0: Mhm, das ist eine sehr gute Beobachtung. Keiner von uns interagiert mit einem Vanilla-Sprachmodell, würde ich jetzt mal sagen. Also mit so einem Base-Modell, das einfach trainiert wurde und dann haben wir ein Interface dazu. Nein, also diese Sprachmodelle, mit denen wir, inter also das Sprachmodell nach dem Training, das kann ja auch nur das nächste Wort vorher sagen. Solche Systeme wollen wir nicht haben, wir wollen eine Frage stellen, dann eine Antwort bekommen. Das heißt, es gibt dann immer noch äh, ein zweistufiges Trainingssystem. Also wenn man so ein Basismodell fertig hat, dann gibt es die Stufe 2, indem man diese Systeme nochmal aligned, also ausrichtet. Und im Fall von ChatGPT wurden die darauf ausgerichtet, ein Helpful Assistant zu sein. Und da ist natürlich jetzt beliebig vorgegeben von der Firma, in dem Fall OpenAI, wie das aussehen soll. Die können sagen, sie wollen kein Hate Speech haben, dann kommt es einfach halt da stark unterdrückt vor. Also in den Systemen, die wir interagieren, die sind irgendwie ausgerichtet. Man kann sagen, die haben irgendeine Art von Persönlichkeit bekommen. Und äh, da ist natürlich stark davon abhängig, was man von dem System haben möchte. Ein Punkt, den ich vielleicht ähm, noch sagen kann, zu den Fähigkeiten, wo, wo diese Fähigkeiten herkommen. Also wie, was für ein Ziel geht man den Sprachmodellen? Das habe ich indirekt schon angesprochen. Man sagt den Sprachmodellen, sage das nächste Wort vorher. Und warum macht man das? Weil mh, wenn man das nächste Wort vorhersagt, in einem beliebigen Kontext, in einer beliebigen Sprache, dann ist das meistens sinnvoll, den Sachverhalt verstanden zu haben. Ja, ist nicht immer zwingend der Fall. Wir geben ja nicht vor, wie das Sprachmodell das Ziel erreichen soll. Es ist einfach ein sehr, sehr schweres Ziel. Und äh, wir stellen fest, wenn wir dieses Ziel vorgeben und viele Trainingsdaten, dass dann Fähigkeiten rauskommen, die den Vorhersagen weit voraus sind. Also wenn man sich anschaut, was Forscher auf dem Gebiet vor einem Jahr, zwei oder drei Jahren in Blogposts, Interviews, Podcasts gesagt haben. Da wurden die damals natürlich auch schon gefragt, was erwartet ihr, wann werden die besser, bis wann können wir mit einer AGI rechnen, also einem System, das von den Fähigkeiten vergleichbar ist mit einem Menschen. Und dann hört man sich an, was die gesagt haben von ein, vor, vor ein paar Jahren. Das sind viele Punkte genannt worden, die wir Stand heute erfüllt haben. Das heißt, die, das Erstaunliche daran ist eben, wenn man diese Systeme skaliert und immer größer macht, als das Blatt Papier, auf das der Sprachmittel seine Regeln draufschreibt, das wird immer größer, dann ist nicht direkt klar, was dann für Fähigkeiten damit einhergehen. Wir können das nur durch Ausprobieren herausfinden. Und das hat man jetzt gemacht, man hat die Systeme größer gemacht und wir probieren die Systeme aus. Und dann stellen wir fest, viele Fähigkeiten, wie zum Beispiel Objektverständnis, äh, bauen wir mal einen Turm aus vier, fünf verschiedenen äh, Objekten. Das konnten Sprachmittel lange nicht und das können sie jetzt auf einmal. Und äh, das ist der Punkt, den man immer auch wieder in der Presse hört, dass die Leute, die, die Systeme bauen, selbst überrascht sind über wie schnell die Systeme Fähigkeiten erwerben. Es ist nämlich für uns klar, was auf dem Blatt Papier draufsteht. Die schreiben sich da Zahlen drauf, aber inhaltlich ist es für uns nicht klar. Das heißt, wenn ich so einen ChatGPT mit 175 Milliarden Parameter habe, dann weiß ich genau, welcher Parameter welchen Einfluss hat auf meine Antwort, also auf die, die Antwort. Also, ich stelle irgendeine Frage an ChatGPT, und dann weiß ich genau, was durch, was für Berechnung hat die Antwort generiert. Aber ich weiß halt semantisch nicht, für was diese Zahlen stehen. Also, wir sehen das Blatt, auf dem das in seine Regeln draufgeschrieben hat. Aber wir sehen diese Regeln nicht semantisch, sondern wir sehen nur Zahlen. Und das ist halt genau der Punkt. Keiner von uns weiß eben, was die wirklich können, bis wir es ausprobiert haben.
2: Du hast gesagt, es gibt verschiedene Fähigkeiten und wir wissen nicht genau, was jetzt diese ja, GPT zum Beispiel kann oder die KIs können. Aber was weiß man dann darüber, was inwiefern Sprachmodelle und KIs schon bei der Softwareentwicklung helfen können?
0: Mhm. Das ist natürlich eine sehr gute Frage, weil diese Sprachmodelle erstmal ganz allgemein für alles verwendet werden können. Aber man kann sich natürlich dann einzelbereiche herausgreifen, in unserem Fall jetzt die Softwareentwicklung. Und äh, da kann man schon ein bisschen konkreter machen. Ja, also wir sind jetzt nicht mehr ganz allgemein und schauen uns alle Bereiche an, sondern wenn man sich fokussiert auf einen Bereich, wie Softwareentwicklung, dann kann man eben schon ein bisschen konkreter werden. Ähm, das Erste, was ich da zu sagen würde, ist... Was machen denn wir Softwareentwickler? Also wir Softwareentwickler, In der Softwareentwicklung, wir haben irgendeine Idee. Die Idee soll umgesetzt werden in, in Software. Und der normale Weg ist der, den wahrscheinlich auch jeder Zuhörer kennt. Es gibt eine Idee. Diese Idee vom Product Owner wird irgendwie übersetzt in eine User Story. Und irgendwann landet mal so eine User Story dann im Sprint Backlog. Und dann schnappe ich mir die und schreibe die einfach runter im Code nicht alle Stories lassen sich so umsetzen es gibt manche Stories das sind auch Abhängigkeiten da muss ich mich mit anderen Teams besprechen aber gehen wir mal von so einer einfachen Story aus und dann schaue ich mir eben an wie in meinem aktuellen Projekt in meiner aktuellen Codebasis was muss ich an Text ändern damit diese Story umgesetzt ist und Softwareentwicklung ist nichts anderes als das Schreiben von Text ja, also das Übersetzen von der Alltagssprache in der Maschinensprache und das ist natürlich ein Feld, was die Sprachmodelle sehr gut können, ähm, weil bisher gab es für uns Softwareentwickler keine Unterstützung, die von der Alltagssprache her kam. Das heißt, wir haben viele Unterstützungen. Ja? Wir haben High-Level-Programmiersprachen, wir haben professionelle IDEs. Also wir haben schon viele Unterstützungen, wenn wir diese Übersetzungsleistung machen. Aber wir hatten bisher nichts, was uns unterstützt, von der Alltagssprache kommt. Das heißt, wer versteht denn so eine User-Story? Das war es bis vor den Jahr eigentlich nur wir Menschen. Und jetzt ist es eben spannend, dass wir diese Systeme verwenden können, um von der ganz anderen Seite Unterstützung zu bekommen.
1: Ich finde es spannend, dass du gerade dieses Beispiel rausgegriffen hast, weil für mich das noch so mit das Wagste ist und am weitesten entfernten, wo wir auch noch am wenigsten Beispiele von gesehen haben. Es gibt ja andere Tools, die schon sehr konkret sind, die schon sehr konkret Form angenommen haben, wie der Copilot zum Beispiel, der ja auch in vielen Munden ist. Und gerade diese Übersetzungsleistung, von einer Anforderung in Code, die finde ich an der Stelle sehr viel zu einfach gegriffen. Meiner Erfahrung nach ist ein Großteil dieser Leistung nämlich noch nicht in der Story drin, sondern wird erst Stück für Stück in der Story ergänzt durch Rückfragen, durch Klärungen, durch diese ganzen Soft-Skills, die wir Entwickler dann lästigerweise jetzt mittlerweile dazulernen müssen. Es ist also nicht so, dass ich eine voll spezifizierte, fertige Story habe, die ich dann einfach durch einen Transformer packen könnte und dann einen Code daraus kriegt. Ganz im Gegenteil, der Code, der da in der ersten Instanz rauskommt, stellt man im Nachhinein oft fest, das Feature wurde falsch spezifiziert, wichtige Fälle haben gefehlt, der Kunde wollte doch was völlig anderes. Und diese Leistung, die wir heutzutage in der Softwareentwicklung machen, die wird so automatisiert auch ein KI-Programm nicht hingehen. Und wenn man das dann groß aufziehen wollten in die Richtung sehe ich so immer ein bisschen dieses alte Dilemma, naja, um etwas so genau zu spezifizieren, dass ich dann auch wirklich den exakten Code daraus kriegen kann, bräuchte ich eine Spezifikationssprache, die die Komplexität komplett umfasst. Wenn ich dann aber einen Experten brauche, der die Spezifikationssprache so gut kann, um daraus den richtigen Code zu generieren, der genauso ausgebildet ist wie ein Softwareentwickler, ist die Frage, ob ich bei der Leistung viel sparen kann.
0: Also das ist wirklich ein sehr guter Punkt, den du da aufmachst. Das ist richtig, dass diese Sprachmodelle, jetzt wo sie leistungsfähiger werden, natürlich erst im Kleinen wirklich brauchbar sind und erst, wenn sie stärker werden, kann man größere Happen erledigen lassen. Wie meine ich das? Also wenn ich zum Beispiel jetzt einen Unit-Test anfange zu schreibe und irgendwie GitHub Copilot läuft nebenbei, dann sieht er, die Tests, die ich davor, die ich danach geschrieben habe, der kann da ein bisschen was draus ableiten, dann kann der mir das irgendwie was vorschlagen, dann schreibt er das fertig, ja. Also das ist was Triviales und das wird jetzt Stand heute ja auch schon gemacht. Also diese Code-Assistenten, die einfach unterstützen beim Schreiben von Code, die müssen noch relativ wenig semantisch verstehen. Müssen sie zum Teil schon auch, um auch die richtigen Vorschläge machen zu können, aber das hält sich noch im Grenzen. In dem Moment, wo man jetzt immer größere Happen machen lässt, also indem man immer weiter rauszoomt, desto mehr muss man von dem System verstehen, desto mehr Kontextwissen braucht man und auch desto mehr muss man in Abstimmung gehen. Und da bin ich ganz auf deiner Seite. Also dieser Trend, dass die KI die kleinen Sachen abarbeitet und dann immer größer wird, den sehen wir und Stand heute gibt es keine Systeme, die ich sagen kann, hier ist die User-Story, mach mal. Ja, das gibt es nicht. Ich sehe nur den Trend, der in die Richtung geht. Und die Frage ist, wie schnell skaliert das und wie schnell landen wir? Wo? Das kann ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Ähm, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen dazu was sagen mit dieser Überspezifikation. Also mein erster Gedanke dazu ist: Wir sind ja wir wissen ja, dass das Schreiben von Software komplex ist und deshalb machen wir kein Wasserfallmodell. Deshalb sind wir agil, ja deshalb haben wir Feedback-Schleifen. Ähm, aber vielleicht kannst du. Nochmal genauer sagen, was glaubst du, wenn ich eine User-Story habe, was fehlt, um die umsetzen zu können? Was, was für Eigenschaften braucht der oft entwickler noch, die für die KI schwer sein wird? Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu sagen. Ja, gerne. Ich meine, dieses
1: Ziel, um das nochmal vielleicht aufzugreifen, dass das überall angestrebt wird, das ist ja klar, ist, ja so der heilige Gral, auch gerade auf, sag mal, von der Wirtschaft, zu sagen, ich brauche diese Experten nicht mehr, ich kann das alles fachlich spezifizieren und dann kann mir eine Maschine daraus was bauen. Das ist ein tolles Ziel und das könnte ja auch ganz neue Möglichkeiten in ganz vielen Richtungen machen. Deswegen finde ich das auch prinzipiell ein gutes Ziel und absolut verständlich, dass es in die Richtung geht. Ein Punkt, der dabei für mich noch wichtig ist, ist, dass es dieses Ziel natürlich schon ewig gibt und die Versprechen, dass es bald gelöst wird, auch entsprechend da gab es ja früher schon generative Ansätze, die dann Metasprachen entwickelt haben, die im Grunde dann fast so komplex waren wie die Programmiersprachen, die sie rausgelassen haben zum Schluss. Und auch BPM hat dann zwischenzeitlich sogar diesen Ansatz ein bisschen vor sich hergetrieben: Wir lösen die Softwareentwicklung ab. Ihr braucht nur noch schöne Diagramme zu modellieren. Und was bei beiden aber gefehlt hat, ist so ein bisschen diese Rückschleife, eben diese Übersetzungsleistung zwischen dem Anwender und seinem Problem und einer möglichen Lösung. Und das meine ich gar nicht mal technisch. Es ist nicht die technische Übersetzungsleistung gemeint von einer Lösungsspezifikation in eine technische komplette Lösung, sondern ich meine die Übersetzungsleistung von einer Problemspezifikation in eine Lösung. Und dort werden ganz viele Dinge gebraucht, wie eben ein analytischer Denkansatz, eine große Portion an Kreativität, und Dinge, die eben neu sind, zu betreten, auch Experimente zu wagen. Da kann natürlich auch ein Sprachmodell, wenn es entsprechend trainiert wurde, vielleicht auch viele Ideen reingeben. Und trotzdem habe ich an der Stelle noch das Gefühl, dass wir Menschen da auf absehbare Zeit noch ziemlich unersetzbar sein werden, wenn es darum geht, eben gerade diese Kreativität reinzubringen, Dinge zu gehen, die vorher noch nicht gegangen worden sind. Warum? Ich sehe das in gewisser Weise so, dass Sprachmodelle auf einem gewissen Kenntnisstand trainiert wurden. Sie können auf Basis von dem Kenntnisstand Schluss folgern und können da sicher auch neue spannende Sachen rauslassen. Die ganzen Sachen, auf deren Basis ja aber sind, das ist ja menschliches Wissen, das wir vorher erstellt haben. Und die Kernfrage für mich wird jetzt sein in Zukunft, wie gut können diese Sprachmodelle eigenes Wissen dazu packen. Wie können die eigenes Wissen generieren? Und das ist eine Sache, da habe ich bislang noch wenig darüber gelesen oder mitbekommen, dass dies überhaupt groß möglich war, wirklich eigenes Wissen zu generieren. Die haben tolle Sachen gemacht, tolle Erfolge gemacht, vorhandenes Wissen zu nutzen und daraus in kleinen Schritten Analogien zu bilden, tolle Übertragbarkeiten, einiges davon spannender als anderes. Also wenn man jetzt zum Beispiel irgendwelche englischen Sprachtests daher nimmt und sagt, die LLM ist da deutlich besser als jetzt so der durchschnittliche Amerikaner, finde ich das wenig verwunderlich, wenn man bedenkt, auf was die trainiert worden sind und wie viele Hinweise für solche Sprachtests in den Trainingsdaten wahrscheinlich schon implizit mit drin gewesen sein werden. Allein dadurch, dass die eben haufenweise Internetseiten daraus gelassen worden sind. Aber was jetzt das neue Generieren von Wissen angeht, das ist für mich noch eine sehr spannende Frage, wo ich noch bislang wenig überzeugendes gesehen habe, dass das jetzt in naher Zukunft komplett wegfällt.
0: Mhm. Ähm, da kommen mir gleich mehrere Gedanken dazu. Lass uns. Vielleicht, ich würde vielleicht kurz mal meine Position gleich ein bisschen schärfen. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt in wenigen Jahren, das keine Softwareentwickler mehr geben wird. Ja? Also ich sehe das so, selbst wenn die KI einen großen Teil vom Code automatisiert schreiben kann, dass wir dann noch relevant sind. Das ist ja als Außenstehender, wenn man fragt, was glaubst du, was macht ein Softwareentwickler, dann denkt ja jeder, ich sitze den ganzen Tag da und schreibe einfach nur Code. Das ist nicht die Realität. Also jeder von uns, der ein Projekt ist, weiß, ähm, der Anteil der Zeit, der ich Code schreibe, ist stark abhängig vom Projekt, von der Situation, aber da liegt so zwischen 30 und 70 Prozent. Ja, das heißt, es gibt einen großen Anteil von meiner Arbeit, da schreibe ich keinen Code. Ja, und genau dieser Anteil ist der, den ich auch langfristig noch bei uns Menschen sehe. Ja, ähm, aber ich sehe das so, dass eben es sehr viele große Teile gibt in, in meiner Arbeit. Da ist es eben schon klar, was ich tun muss. Ja, also ich muss eine neue Schnittstelle schreiben. dazu brauche ich irgendwie ein neues DTO. Ähm, und es von diesen von dieser Art, von dieser Typ von Aufgabe, da braucht man relativ wenig Kontextwissen, relativ wenig semantisches Verständnis über das Projekt und darüber hinaus und auch relativ wenig Kreativität, und um diese Anteile sich in sehr naher Zukunft als sehr leicht automatisierbar durch KI. Und das sehen wir dann heute auch schon, dass diese KI-Tools ja zu uns durchsickern. Also GitHub Copilot ist ja das Erste. Das ist halt ein bisschen besseres, bisschen besseres so Autocomplete. Es gibt jetzt auch seit einiger Zeit schon die ersten KI-Features in IntelliJ, also in unserer in IDEs, in einer die es da gibt, und da, das Erste, was wir gemacht haben, ist zum Beispiel Commit-Messages, da kann man sich einen Vorschlag generieren lassen, ja, das ist so trivial, aber es gibt so viele Schritte, die ich als Entwickler einfach mache im täglichen Leben, wo jetzt Stück für Stück immer mehr die KI reinsickert und mh, das wird einfach immer mehr von diesen kleinen Tätigkeiten ablösen und die Frage, die in naher Zukunft relevant ist, wie klein muss ich das Problem machen, dass die KI das für mich lösen kann und langfristig, also auf dem Zeithorizont, sagen wir mal jetzt, mehr als vier Jahre, dann ist dann die Frage, ist es irgendwann auch möglich, diese größeren Happen ähm, abarbeiten zu lassen von der KI? Und das ist völlig spekulativ. Ja? Also bin ich ganz bei dir, das ist nicht sicher, ob wir jemals dahin kommen, dass ich sage, eine User-Story und setze die einfach mal um. Aber der Trend dahin ist klar und für mich ist auch klar, selbst wenn wir da wären, dass die KI die User-Story umsetzen kann, braucht es trotzdem noch einen Softwareentwickler. Ja? Also ich glaube nicht, dass das Umsetzen von der User-Story und software -Entwickler tatsächlich ausmacht. Da gehört noch mehr dazu. Es
2: gibt ja auch den neuen Beruf ähm, Prompt-Engineer. Ist das etwas, das in die Richtung geht? Braucht man zukünftig dann immer Prompt-Engineers, die vom Entwickler zur KI übersetzen? Oder ist das etwas, das der Entwickler in Zukunft übernehmen sollte und das ist jetzt gerade nur ein Hype?
1: Ich glaube, dass es eher eine Fähigkeit, die ein Entwickler irgendwann brauchen wird und nicht, dass es dann den Prompt Engineer gibt. Das ist, ich sehe das wie alles in so einem Cross-Functional Team. Es wird Leute geben, die sich besonders gut mit dem Thema auskennen, die man dann bei den schwierigen, bei den kniffligen Fällen anfragt oder wenn es einfach um Wissensaufbau im Team geht, um einen gewissen Wissensstand zu halten. Ich glaube aber, dass so diese Fähigkeit, KI-Prompts zu bedienen, tatsächlich wichtiger werden wird bis zu einem Grad, wo jeder ein rudimentäres Verständnis davon haben muss. um, wie Steve gesagt hat, diese alltäglichen Aufgaben, die sich gut automatisieren lassen, auch zuverlässig erledigen zu können. Das wird dann nichts anderes sein, wie dass man irgendwann die Git-Befehle halbwegs kann, zumindest auf einem Grundniveau, um dort entsprechend die Tätigkeiten seiner Softwareentwicklung nachkommen zu können.
0: Also zu dem Thema Prompt Engineering, das sehe ich überbewertet, weil ähm, Stand heute sind die Systeme so schlecht dass es ganz stark vom Prompt abhängt, was rauskommt. Ja, das ist kein Zustand, den man so halten möchte. Ja, man möchte eigentlich semantisch High-Level ein Ziel vorgeben und die Systeme arbeiten das Ziel ab. Es sollte nicht wichtig sein, ob das vierte Wort irgendwie ein anderes ist. Ja, das heißt, daran arbeiten die Firmen ganz stark, dass es eben nicht davon abhängig ist, vom Prompt. Das, ist, das sehe ich als so kurz weiligen Trend, um die Qualität zu erhöhen. Ich kann mir nicht langfristig vorstellen. Aber was dahinter steckt und was vielleicht, ich glaube, was Jan auch meint, ist, dass man natürlich als Entwickler sehr gut einschätzen können muss, was sind denn die Fähigkeiten von dem System? Worauf kann ich mich verlassen, worauf nicht? Das heißt, wenn ich jetzt in, in meinem Team eine KI als Unterstützung habe und die macht gewisse Anteile meiner Arbeit, dann muss ich ja gut wissen, was davon muss ich äh, verstärkt kontrollieren, was kann ich überhaupt geben, das heißt, äh, das ist eine Fähigkeit, das ist nicht direkt Prompt-Engineering, aber das geht in die Richtung, wir müssen ein gutes Verständnis für die Systeme aufbauen, um die auch sinnvoll in unserem Alltag einbauen zu können.
1: Ich glaube, das ist sehr, also sehr schön, wie du das zusammengefasst hast an der Stelle, das ist ein anderer Aspekt, den ich gerne natürlich auch mit drin habe, dieses allgemeine Wissen, wann sind die Grenzen von dem Tool erreicht, wo kann ich produktiv einsetzen, wo vielleicht nicht so beim Thema Prompt Engineering, ich kann dein, das Ziel voll verstehen, das du da gesagt hast, und ich glaube, dass das ein tolles Ziel ist. Ich bin noch ein bisschen skeptisch, wie gut sie das erfüllen können. Das wird sehr spannend in nächster Zeit zu sehen. Wie wir selber am Anfang gesagt haben, die Fähigkeiten der LLMs, die sind teilweise sehr schwer vorhersehbar, und wie gut sie die dann in den Griff kriegen können. Ich erinnere mich da an einen Artikel, dass GPT, also OpenAI anscheinend, GPT teilweise ein bisschen kaputt optimiert hat auch und dann Ergebnisse wieder schlechter geworden sind, ging neulich durch die Presse. Das ist dann eine große Frage, wie schnell oder wie möglich das überhaupt ist. Werden wir sehen, finde ich sehr spannend. Aber gerade auch den Punkt mit den Fähigkeiten von den Tools, da wird es auch für mich spannend sein zu sehen, wo sie dann gut werden. Du hast jetzt ein spannendes Beispiel genannt mit den Commit Messages, wo ich mir nur schwer vorstellen kann, was da dann dabei rauskommt, dass, ob dann die KI-generierten Commit-Messages tatsächlich so sinnvoll sind, weil da zum Beispiel, das ist ein ganz tolles Beispiel, die werden ja oft auch schon von menschlichen Committern eigentlich falsch gemacht. Ich will ja nicht einfach nur ein Abbild des Codes, der nochmal in der Commit-Message drin steht. Ich will ja nicht eine Zusammenfassung des Codes, sondern ich will ja eher wissen, naja, warum habe ich denn diesen Code so geschrieben? Warum habe ich denn den Commit so gemacht? Damit dann jemand, der sich eine Commit-History durchliest, auch genauer weiß, ah ja, okay, da steht das ein bisschen dahinter, aber da die Entscheidung, die getroffen worden ist, das ist ja viel wertvoller an der Stelle und ob das die KI aus dem Code selber so rauslesen kann, das finde ich eine spannende Frage, deswegen gerade das Beispiel finde ich da sehr wenig überzeugend, aber an anderen Stellen mhm. gibt es natürlich sehr viel Boilerplate-Code, der sich sehr gut wahrscheinlich automatisieren lässt, insbesondere wenn der Kontext da ist, wenn ich weiß, ich habe da unten schon ein Datenmodell, das so und so aussieht, und das kann ja eine KI, wenn es unseren Code kennt, entsprechend auch lernen, beziehungsweise hat den Kontext entsprechend, da dann zu sagen, für das Datenmodell generieren mir jetzt mal eine neue Schnittstelle, die das und das tut, da kann die schon sehr viel natürlich zur Verfügung stellen, was wir in Zukunft dann nicht mehr schreiben können oder schreiben müssen.
3: Genau, das, was du sagst, machen wir Entwickler ja eigentlich gefühlt andauernd. Wir suchen uns Tools, die uns genau diesen Boilerplate-Code abnehmen. Ein einfaches Beispiel wäre OpenAPI und so weiter. Du schreibst in einer relativ einfachen Abstraktion und lässt dir danach deine Spring, deine Angular, Bindings und alles irgendwo erstellen. Das ist halt etwas, was du jetzt dann wahrscheinlich mit einer KI einfach mit natürlicher Sprache dir erzeugen lassen kannst. Und ich glaube, auf die absehbare Zeit ist genau für solche Tätigkeiten, wo du halt vorher irgendein Tool zwischendrin verwendet hast, kannst du das dann verwenden für genau diese templateartigen Sachen. Und ähm, ich habe die Vermutung, und könnte mich vielleicht auch bestätigen oder äh, widersprechen ist, dass der Entwickler mehr und mehr weg vom eigentlichen Generieren von Code geht, sondern eher in eine Art Qualitätssicherung über den Code. Weil wie, zumindest mal habe ich das Gefühl, wenn ich Code generieren lasse, er ist funktional meistens, aber jetzt nicht unbedingt toll. Er erfüllt seine Funktion, die ich ihm gesagt habe. Erfüllt das super. Aber im Großen und Ganzen, äh, da auch die Qualität zu sichern, das sind sie noch nicht so weit, meiner Meinung nach.
0: Mhm. Ähm, ja, also wenn ich euch beide höre, Daniel und Jan, dann kann ich da eigentlich fast überall mitgehen, aber mir fehlt so ein Punkt. Und das ist wirklich die Unterschätzung, wie schnell diese Systeme ähm, auch anfangen, ein Verständnis zu bilden. Es ist eben nicht nur reiner Boilerplate. Also generell, die Beobachtung, die gesagt hast, Daniel, dass wir mehr zum diesen Conversation Programming gehen, klar. Also das alles zahlt in diese Richtung ein. Wir wollen eigentlich, also wir sind nicht mehr die Creator von diesem Code, sondern Editoren. Das ist das ist der Trend und der wird äh, sich auch nicht, der wird verstärkt werden jetzt in naher Zukunft und sich auch beschleunigen. Und jetzt ist halt die Frage, ähm, was machen wir denn im Softwareentwickler, eben, wenn man es wirklich auf einzelne Tasks runterbricht? Und für viele Tasks brauchen wir eben ein Verständnis. Das ist nicht nur einfach, äh, ich weiß hier genau die Syntax und dann schreibe ich halt die Syntax hin, sondern da muss ich was verstehen. Und äh, das ist eben genau diese Hürde, die man mit dem neuen System das erste Mal genommen hat. Das heißt, man hat jetzt wirklich Systeme, ich kann da auch ein, zwei Beispiele bringen, unabhängig vom Code, die anfangen, Verständnis zu bilden. Relativ, ähm, ich weiß nicht, vor ein paar Tagen habe ich es gelesen, dass Google jetzt auch diese Sprachmittel in ihre Roboters einbaut. also ein Roboter mit so einem Greifarm und dann muss der halt Sachen machen. Und wenn man dem jetzt zum Beispiel ein paar Objekte hinlegt, ein Kabel, ein Blatt Papier, ein Stein, und sagt mal, nimm mal das Objekt, mit dem du einen Hammer irgendwo reinhämmern kannst. Dann greift er den Stein. Ja? Und es gibt das hat er natürlich irgendwo sich auf seinem Cheat Sheet geschaut, welche Statistik ähm, da am wahrscheinlichsten ist. Ja? Aber aus meiner Sicht sind wir da nicht weit weg von einem Verständnis. Und das gleiche hier auch vom Code. Das heißt, wenn ich diese Sprachmodelle die das ganze Git-Repository mitgeben, also das ganze Repository, wo der Code drin liegt, sodass er das alles sehen kann. Und wenn ich dann auch noch Kontext mitgebe, genau wie jeder Entwickler, der ein Projekt anfängt, der braucht ja erstmal ein, zwei Wochen, bis er den Kontext hat, die Fachlichkeit versteht, ja. Aber wenn wir diese zwei Hürden haben, dass das System Überblick hat über den Kontext und über das Repository, dann sind die eben auch in der Lage, äh, semantische Zusammenhänge zu verstehen. Und dann ist es nicht nur reiner Boilerplate, sondern dann kann man auch größere Zusammenhänge von diesen Systemen erledigen lassen. Dann kann ich halt sagen, okay, wie sähe denn hier zum Beispiel ein End-to-End-Test aus? Ja, Das ist nicht trivial, da müssen Entwickler nachdenken. Und wir Entwickler tun es schon schwer, einen guten End-to-End-Test zu schreiben, wenn die Systeme sich auch schwer tun. Aber das ist aus meiner Sicht nichts Unmögliches, was kategorisch nicht machbar ist von den Systemen. Ich glaube, das ist ein ganz interessanter Punkt und so wollte ich das auch nicht verstanden
1: wissen, dass ich da jetzt nicht sehe, dass auch so ein gewisses Verständnis damit reinkommt, für mich spielt da aber noch immer so ein bisschen mit rein, dass wir eben noch mehr Faktoren haben, die hier eine, eine Gewichtung haben, ob der Einsatz sich lohnt oder nicht. Das geht auch so ein bisschen in die Richtung, Daniel, was du vorhin meintest, mit diese allgemeinen Tools werden diese spezielleren Tools vielleicht irgendwann ablösen. Wo ich mir sage, das kann sein, aber diese allgemeineren Tools haben halt auch Randbedingungen, gerade was die Datenmenge angeht, was den Serverbetrieb angeht, die die brauchen, was die Trainingssachen angeht, die sie brauchen aber auch ganz einfach dann Sachen Richtung Datenschutzrichtung, Urheberrecht, ganz viele Sachen, die da reinspielen, wo sie vielleicht nicht in jeder Umgebung so einsetzbar sind, wie wir uns das wünschen und nicht auf jedem Handy. Jede App wird auf ein Frontend für einen LLM sein, einfach aufgrund von den Größenverhältnissen, die du dann dafür entsprechend vielleicht brauchst. Wenn du ein einfaches Problem mit einem einfachen Tool lösen kannst, wirst du da jetzt nicht mit deinem LKW voller Tools herkommen, die so ein LLM darstellt, um das zu lösen, einfach vielleicht, weil du es dir nicht leisten kannst oder möchtest, aus diversen Randbedingungen her. Und das wird noch eine spannende Frage sein für mich. Wo lohnt es sich denn auch, kommerziell so ein Tool einzusetzen? Wo sind denn die Randbedingungen gegeben, dass wir das tun können? Und wo nicht? Und ob dann so ein Verständnis dabei rauskommt, wenn wir dann kleiner gehen müssen, wenn wir dann weniger Performance zur Verfügung haben oder harte Randbedingungen, was bestimmte Datenschutzsachen angeht, das ist dann halt dann noch die Frage...
2: Ja, ich wollte nur fragen, ob das ähm, komplexer Werden der KI, dass sie auch ein Verständnis hat und vielleicht dann auch komplexere Aufgaben lösen kann, äh, nicht die Problematik, die Jan vorhin genannt hat, eigentlich verstärkt, dass man dann umso mehr als Entwickler auch mitdenken muss und umso mehr Selbstwissen haben muss, um danach das zu prüfen. Weil letztendlich, zumindest heute, gibt es ja auch sowas wie die Halluzinationen. Also man kann nie sicher sein, ist das, was am Ende rauskommt, irgendwas Reales? Ist das echter Code, der auch compiled oder kommt da vielleicht irgendwas Kreatives dabei raus? Ist es dann was, das sich einfach nur verstärkt oder wird das dann gleichzeitig auch geringer mit den Hallizinationen in der Zukunft, sodass man sich besser darauf verlassen kann?
0: Das sind natürlich sehr gute Fragen. Ähm, grundsätzlich denke ich immer sofort daran, wie macht man das ohne KI? ja Wenn ich jetzt Code schreibe, eine Story umsetze, wer sagt denn, dass ich nicht irgendeinen Quatsch reingeschrieben habe? Ja, wer nimmt denn meinen Code ab? Und das, denke ich mal, wird nicht groß anders sein in der Zukunft. also es ist richtig und das ist eine sehr gute Beobachtung. Das Verständnis für den Code, das müssen wir Menschen nach wie vor behalten, wenn wir den Code auch irgendwie abnehmen wollen, wenn wir den überprüfen wollen. ja Das ist das, vielleicht gibt es ein paar Bereiche in der Softwareentwicklung, ein paar Branchen, die sagen, es ist alles wurscht, die Qualität ist wurscht, ich brauche schnell ein Feature, die machen das dann einfach. Aber der Großteil der Software, mit, der mit hoher Qualität entstehen soll, den wir auch schreiben ähm, oder den wir auch entwickeln, da gibt es ja einen Prozess. Und wir als Menschen werden immer noch dabei sein. Ja? Am Anfang werden wir die Piloten sein, langfristig ist es denkbar, dass wir die Co-Piloten werden. Aber dass wir aus dem Cockpit rausfallen das sehe ich nicht. Ja. Zu dem
1: Punkt, Steve, du hattest gesagt, so wenn die KI dann mal, wenn so ein LLM den kompletten Kontext kennt, wir geben ihm die Codebasis, dass wir dann auch dieses Verständnis sehr viel stärker eben fördern können, dass das dann selber auch ein Verständnis kriegen kann, was dann natürlich zu einem mächtigeren Tool, zu besseren Codes, auch zum Code, der wirklich auch vielleicht schon fachliche Aspekte abdeckt und beinhaltet, führen kann. Und da sehe ich auch noch eine große Herausforderung insgesamt. Wenn ich daran denke, wie ich in Projekte reinkomme oder wie neue Kollegen ins Projekte reinkommen, da passiert noch sehr viel Wissenstransfer auf der Tonspur, das nirgendwo dokumentiert ist, sehr viel Kontext, der nirgendwo steht. Und ich weiß nicht, wie oft ich gehört habe, oh, schau lieber noch nicht in die Codebasis, bevor ich dir erklärt habe, was alles schlecht ist. Gerade das System Legacy-Code und gerade das System... Eine alte Codebasis, die vielleicht schon 20 Jahre existiert. Vielleicht will ich gar nicht, dass meine LLM die kennt. Andererseits muss sie kennen, um nötige Vorhersagen zu machen, aber wenn sie daraus dann Regeln für die Zukunft ableitet, dann könnte das auch etwas sein, was potenziell eben in eine falsche Richtung geht, dass sie abbiegt auf einen falschen Pfad. Das war ja auch so etwas, wo wir dann wieder beim Prompt Engineering werden. Sehr viele moderne Techniken, die du da auch ja mal vorgestellt hast, gerade wie dieses Chain-of-Thought-Prompting und ähnliches, die sollen ja gerade das verhindern, dass die LLM dann in einem komplexeren Pfad irgendwo falsch abbiegt, was natürlich mit einem Datenmodell auf Basis von einem lexiko den eigentlich keiner mehr so weiter beschreiben möchte, vielleicht mit einer höheren Wahrscheinlichkeit passiert. Und ich sehe das nicht als unlösbares Problem, aber ich sehe da tatsächlich noch einige Herausforderungen, diesen Kontext so hinzukriegen, dass eine LLM damit auch wirklich dann auf den Stand kommen kann, Steve, wie du ihn so als Fernseher mal beschrieben hast. Da ist, mhm. glaube ich, noch viel Arbeit drin, insbesondere, wenn ich mir so überlege, wie aktuell die Projekte typischerweise aussehen, die ich so kennenlernen durfte.
0: Mhm. Ja, das sehe ich uns Softwareentwickler mittelfristig, vielleicht auch langfristig, noch als diejenigen, die die Zügel in die Hand nehmen und diese KI-Systeme lenken. Ja, das heißt, wenn ich jetzt in ein Legacy-Projekt reingehe und ich sage, potenziell kann mein KI-System jetzt gewisse Anteile von der Codebasis verbessern oder ähm, sogar weiterentwickeln, dann bin ich ja frei, wie ich das System lenke. Ich kann ja sagen, ähm, schau mal, es gibt gewisse Code-Metriken, die sind gerade wirklich schlecht. Ich generiere mal so Code, dass die langfristig einen Trend nach oben zeigen. Ich kann ja auch Beispiele mitgeben, das ist ein schlechtes Beispiel, das ist ein gutes Beispiel und das ist für mich dann wirklich nur eine Sache, ich, ich stupse das in die richtige Richtung, aber das mit der richtigen Vorgabe, die Systeme generell dazu fähig sind, ähm, Features zu entwickeln, die mehr sind als nur ein bisschen Boilerplate, äh, da bin ich fest von überzeugt und wie man das dann in jedem Projekt einarbeitet, das ist natürlich dann wirklich individuell sehr unterschiedlich. Ja, also das ist dann auch die Fähigkeit, die wir als Entwickler haben müssen. Ja, man kann mit nicht einfach eine Software haben, da kippt man Sachen rein und da fallen hinten Sachen raus, sondern das ist schon ein Tool, das halt immer mächtiger wird und wir müssen halt auch wissen, wie man so ein mächtiges Tool steuert. Und was du gerade geschildert hast mit dem Legacy-Projekt, das wäre für mich dann so ein, eine Ausprägung. Ja, da muss ich halt dann das System besonders an die Hand nehmen, aber sehe ich jetzt keine strukturell kein strukturelles Hindernis, dass man das nicht erledigen kann. Und nochmal ganz kurz, was du zum Schluss gesagt hast, wenn du so auf deine Projekte schaust, den Blick habe ich auch. Wenn ich auf Projekte schaue, wo ich war, es gibt Projekte, da bin ich reingekommen, da gab es fast keine Tests oder sehr wenig Tests. Ja. Das heißt, man muss immer die Frage stellen, was ist gut genug? Und die Frage ist, was die Messlatte? Ich hatte da eine Diskussion, mit Professor Bretschner von der TU München, der hat auch gesagt, ja, ähm, ihm wundert das immer, dass die Leute entweder ein schlechtes Beispiel nehmen, die Systeme zerreißen, oder irgendein Beispiel rausgreifen, wo die sehr stark sind. Aber die eigentliche Frage ist ja, ähnlich wie bei autonomen Fahrzeugen, wann sind die Systeme gut genug? Und das ist hochindividuell. Ja, da gibt es manche Branchen oder Projekte, da ist jetzige Systeme schon so mehr als gut genug, um, die, um das einfach besser zu machen. Ja? Also es gibt jetzt schon, wenn ich jetzt GPT-4 benutze, um mir irgendwie Unit-Tests generieren zu lassen, das ist schon besser als keine Unit-Tests. Ja? Und dann, wenn ich sage, ich bin irgendwie in real-time, sicherheitskritischen Anwendungen, weil es eine Rakete ist, die zum Mars fliegt, ja, dann würde ich vielleicht nicht GPT-4 verwenden, das ist nicht gut genug. Ja? Also diese Frage müssen wir uns intensiv stellen, wann sind die Systeme gut genug? Und da gibt es keine scharfe Ja-Nein-Antwort oder Schwarz-Weiß-Denken, das ist hoch individuell.
1: Ich weiß nicht, ob ich da in die Richtung gut genug wäre, weil ja immer so die Frage ist, was heißt denn gut genug? Ein bisschen so habe ich aber rausgehört, wo ich absolut mitgehen würde. Es geht ja auch ein bisschen um, wann ist die maschinelle Fehlerrate niedriger als die menschliche zum Beispiel. Mhm. Äh, auch wenn ein Projekt gar nichts hat, ist natürlich ein bisschen besser auch schon was. Also dieses Relative, dieses Projektspezifische. Ich glaube, das sind so die wichtigen Aspekte, wo für mich dann irgendwo so ein bisschen auch, auf welches Ziel möchte ich überhaupt hinarbeiten und was wäre ein Schritt, der mich dann näher hinbringt in die Richtung, was du ja aber auch in dem Sinne gesagt hast. Deswegen, ja, das wird die Frage sein, wie viel kann es mir helfen an der Stelle, wie kann es mich helfen, da an der Stelle voranzubringen und man muss halt, glaube ich, da so ein bisschen die Gesamtrechnung sehen. Also wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt hier ein System und da Unit-Tests zu haben, das wäre schon mal besser, als keine zu haben, wenn es aber jetzt so ein System ist wie für ein Produkt, das ich sowieso wegwerfe, dann will ich gar keine Unit-Tests haben, dann brauche ich dir auch nicht den in Zeit investieren, um die aufzustellen von der KI, dann muss ich sie ja querlesen von der KI, ob die soweit richtig sind, muss sie vielleicht noch nachbessern, Den Zeitaufwand will ich ja trotzdem nicht, also da wäre dieses... Ja, im Sinne der Testabdeckung ist es ein bisschen besser, aber zahlt nicht auf meine Ziele ein. Das ist, glaube ich, da ganz wichtig. Das heißt, ich muss auch gucken, wo ist der Zeitinvest für eine Verbesserung sinnvoll mit meinen Zielen aligned? Also wo passt das zueinander? Und da glaube ich, das werden so diese individuellen Abwägungen sein, wo auch wir als Mensch weiterhin stark im Loop sein werden, um zu gucken, wo kann ich das Tool sinngebend einsetzen und wo nicht
0: vielleicht können wir da noch einen kurzen Blick auf Zeitskalen werfen, also ähm, was mittlerweile fast jeder in meinem Umkreis hat mit ChatGPT schon mal gespielt, ja, ChatGPT in der kostenlosen Variante ist ja dieses GPT 3.5, was schon ein bisschen älter ist, seit März diesen Jahres gibt es ja GPT 4, da hat man Zugriff drauf, wenn man entweder halt die Bezahlversion nimmt für 20 Dollar oder man sich halt so einen API-Key holt und dann dafür bezahlt und da ist schon, wenn ich mit Leuten Diskussionen gehe, äh, das ist eine Absolute Minderheit, die mit GPT-4 regelmäßig interagiert und Erfahrung sammelt. Aber Stand heute ist ja schon die Nachfolger, ähm, die Nachfolgermodelle, nicht von OpenAI, aber von Google, Gemini, ist im Training. Das ist, das also jetzt, wo wir, jetzt gerade, wo wir reden, laufen die Server, die das System trainieren, das natürlich besser sein wird als das Modell. Und kürzlich habe ich einen Artikel gelesen, die Leute, die natürlich jetzt die neuen Systeme trainieren, die überlegen jetzt konzeptionell an den übernächsten Modellen, ja. Und das sind halt Sprünge, dass wir auf einer Zeitskala von weniger als zwei Jahren, also jetzt vielleicht in ein paar Monaten bringt Google ihr Gemini-System raus, angepeilt ist also Frühling nächsten Jahres, dann vielleicht Herbst oder Winter nächsten Jahres ist dann die Nachfolgerversion davon da, das sind jedes Mal relativ starke Sprünge. Also jeder, der den Sprung von 3.5 auf 4 Mal ausprobiert hat, der weiß, was das bedeutet an Qualität. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den viele nicht auf dem Schirm haben. Das wir diskutieren jetzt so, was ist möglich, was nicht, wie wir schaffen die Systeme. Aber Zeit, also Weihnachten 2024 ist nicht so weit weg, ja? eineinhalb Jahre. Und dann sind wir für viele Leute irgendwie drei Iterationen schon in der Zukunft, weil bei vielen ja GPT-4 noch nicht angekommen ist. Also das ist ein Punkt, der für mich sehr wichtig ist. Ähm, unterschätzt nicht die Geschwindigkeit, mit denen die Systeme verbessert werden, und wenn möglich, wenn irgendwie möglich, sammelt einfach Erfahrungen, egal mit welchem System. ChatGPT, am besten natürlich GPT-4, wenn man sich das irgendwie leisten kann oder das Projekt erlaubt das. Also das ist mir ein ganz wichtiger Punkt. Die Entwicklung ist rasant und das, die Veränderung wird auf jeden Fall zu uns kommen. Und das, was wir machen können, ist, wir können uns schon vorbereiten, indem wir einfach schon früh genug mit diesen Systemen interagieren und Erfahrungswerte sammeln.
1: Und da würde ich gerne ein Pro und ein Contra zugeben. Das Pro wäre... Absolut den Aufruf zu unterstützen. Beschäftigt euch damit. Ich habe da mal einen netten Spruch gehört, den finde ich da immer ganz passend. Wenn das Haus erstmal brennt, dann kann ich keine Sprinkleranlage mehr installieren. Ja, das ist so ein bisschen auf die Weiterbildung gemünzt aus. Wenn dann die Disruption kommt, die uns wirklich stark betrifft, dann in die Weiterbildung zu investieren, ist zu spät. Dann sind wir weg. Wir müssen jetzt anfangen, in die Weiterbildung zu investieren. Wir müssen jetzt anfangen, uns damit zu beschäftigen, damit wir dann, wenn was kommt, darauf vorbereitet sind und damit umgehen können. Also das auf alle Fälle gehe ich hundertprozentig mit. Das ist auch total spannendes Feld, finde ich. Es macht sehr viel Spaß damit auszuprobieren. Und das tut, was jetzt die Sprünge angeht, da würde ich ein kleines Kontra geben. Zum einen, wir wissen nicht genau, wie die Kurve aussieht. Es könnte eine logarithmische Kurve sein, dann flacht die irgendwann ab und dann werden die Sprünge irgendwann so klein, dass sie praktisch keinen Unterschied in der Qualität mehr haben. Auch, das Gemini auf alle Fälle besser wird, wir haben vorher gehört, dass es ein emergentes Verhalten, das daraus kommt, das nicht vorhersagbar war. Wir können nicht mit absoluter Sicherheit sagen, dass es besser wird. Es gibt starke Indikatoren, dass es besser sein könnte. Aber insgesamt, was für ein Verhalten es zeigen wird, ist nicht so leicht vorhersagbar. Und genauso kann es mit dem übernächsten und überübernächsten System sein. Es ist sehr viel experimentell. Am Anfang hatten wir festgehalten, diese LMMs konnten recht wenig das waren dann einfach Übersetzungstools und haben sie so angefangen zu skalieren und auf einmal kamen voll diese tollen neuen Fähigkeiten raus. Es ist aber nicht gesagt, dass bei jedem Sprung sofort tolle, neue, super neue Fähigkeiten rauskommen, weil das eben ein emergentes Verhalten ist in einer Komplexität, die nicht mehr vorhersagbar ist. Deswegen da würde ich eher mal ein bisschen, ich sage jetzt mal optimistischer daran gehen im Sinne von, dass wir jetzt nicht sofort ersetzt werden. Äh, wir müssen es weiter beobachten und dann schauen, was kommt. Aber auf alle Fälle ein Riesensprung. Das wird sich dann erst herausstellen, wenn es draußen ist, glaube ich.
0: Mhm. Das sind gute Punkte. Da würde ich äh, doch nochmal dagegen gehen. Also es ist richtig, dass es emergente, also Fähigkeiten emergent entstehen, ja. Aber nicht alle. Also das, wenn man das Ziel, das wir diesem System ja geben, ist das nächste Wort vorher zu sagen. Und dieses Ziel kann man hart validieren. Da kann man sagen, okay, hier, ich gebe jetzt fünf Seiten. Uh, was ist denn das erste Wort auf der sechsten Seite? Und das ist einfach eine Rechnung, die macht man auf und da kann man messen, wie gut sind die Systeme. Und die sind natürlich nie, das ist natürlich nie 100 Man kann nie in jedem Kontext 100 wissen. Das heißt, man kann sich aber diesen, diesen Wert anschauen und das sieht man dann schon im Skalierungsverhalten. Das heißt, die Leute von OpenAI, die haben ja nicht ihre Systeme skaliert, einfach weil sie da eine Vermutung hatten, das wird besser. Es gibt schon Überlegungen. Aber es kommen zusätzliche Fähigkeiten, dass zum Beispiel die Systeme plötzlich einen Witz erklären können, ja, oder obwohl die nicht mit Französisch trainiert wurden, können die dann plötzlich viel Französisch verstehen, ja. Also es gibt es gibt dann solche solche komischen Fähigkeiten, mit denen man nicht gerechnet hat, aber diese Base-Fähigkeit, die kann man tatsächlich relativ gut vorhersagen und deshalb wird die auch ska skaliert, die auch gut. Und der, der andere Punkt, warum die Systeme besser werden, ist mit den Systemen, mit denen wir jetzt interagieren, da werden wir in ein paar Jahren über lachen, weil das sind wirklich nur so One-Shot. Ja? Ich hau irgendwo eine Frage rein, es kommt eine Antwort zurück. Das ist ja so weit entfernt von dem, wie wir bei uns einen Denkprozess haben. Und das ist natürlich bewusst. Aber irgendeinen so Rapper außenrum zu packen, der dann eben ähnlich wie bei Chain of Thought, der so ein Prozess abläuft, wo der sich überlegt, okay, ich ich muss jetzt bewerten, welche Antwort passt denn, oder ich iterativ schreite ich zur Antwort. Das ist ja relativ trivial. Und genau solche Überlegungen bauen die ja jetzt in den neuen Systemen ein. Und da man jetzt schon experimentell festgestellt hat, wenn man das zwanghaft um so ein Sprachmodell außenrum baut, werden die besser. Ist es ähm, klar, die werden auf jeden Fall besser, wenn man das nativ reinzieht in die Sprachmodelle. Aber ich gebe dir völlig recht, keiner weiß, wie gut werden die besser, Uh, und wie schnell? Es ist durchaus denkbar, dass wir irgendwo in Hürden reinlaufen. Ja, beim autonomen Fahren ist es ja sehr berühmt. Jeder hat gedacht, ja, keine Ahnung, 2018 fahren alle Autos autonom. Dann hat man festgestellt, je mehr die Autos konnten, das letzte Prozent, was noch übrig war, wurde immer schwerer zu, äh, zu meistern. Sodass man heute immer noch nicht im großen Stil autonome Fahrzeuge hat, ja. Solche Hürden sind Stand heute nicht absehbar, aber es ist durchaus denkbar, dass solche Hürden kommen. Der Chef von, oder der Chefwissenschaftler von OpenAI er hat gesagt, wenn er sich die Systeme anschaut, dann sieht er, Stand heute, noch großes Potenzial, auch ohne Verbesserung am System selbst. Aber es gibt schon erste Gedanken, wie man auch die Systeme verbessern kann. Also aus zwei Richtungen äh, fließt da, ähm, gibt es da po Verbesserungspotenzial. Und darüber hinaus haben wir natürlich, je mehr die Zeit voranschreitet, bessere Computer, mehr Rechenleistung, so sodass natürlich das auch bedeutet, ähm, man kann einfach mehr trainieren, die, die Systeme werden schneller. Das heißt, es, diese Achse gibt es auch noch, dass natürlich die Computer leistungsfähiger werden. Sodass eine, eine Abflachung in naher Zukunft äh, sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Aber es ist nicht absehbar, um wie viel besser sie werden. Das ist richtig.
2: Ja, angenommen, das kommt jetzt tatsächlich so schnell alles, also die Sprünge sind groß und kommen schnell auf uns zu. Kann man sich dann überhaupt darauf vorbereiten? Kann man als Unternehmen irgendetwas tun oder muss man sich dann einfach überraschen lassen?
0: Der Tipp, den man hier geben sollte, ist, egal wie man sich mit dem System beschäftigt, man sollte immer schon so modular sich mit dem System beschäftigen, dass man leicht so ein Sprachmodell austauschen kann durch ein besseres. Also die Empfehlung an jeder Firma ist, intern Projekte zu starten, wo man einfach mal schaut, was ist möglich. Wir haben jetzt den Stand erreicht, wo man eigentlich nicht mehr diskutieren muss. Man kann es einfach mal machen. Also sagen wir mal, wir fangen jetzt an zu diskutieren, können die Systeme End-to-End-Tests schreiben? Ja, muss ich nicht diskutieren. Ich, ich versuche das einfach mal mit GPT-4. Ja, ich mache mir irgendwie eine, ich baue mir eine Anwendung und dann überlege mir ein paar Testfälle, schaue ich mal, klappt das oder klappt das nicht. Also ich kann Stand heute Erfahrungswerte sammeln und das wird in Zukunft natürlich umso besser möglich sein, je mehr die Fähigkeiten, je größer die Fähigkeiten werden. Das heißt, man sollte sich einfach, sagen wir die Engine, also das, was, um das, also das, das Sprachmodell, das muss man ja verstehen, wie so ein Motor, das eine Anwendung antreibt. Egal welche schlaue KI-Anwendung ich baue, der Motor muss immer austauschbar bleiben. Das ist der wichtigste Tipp. Und darüber hinaus natürlich, ähm, wir wissen, Stand heute gibt es noch viele ungeklärten Fragen. Gerade ähm, Datenschutz, ja, wie kann ich die, welche Systeme verwenden? Aber intern kann ich in so einem Beispielprojekt einfach mal alles ausprobieren. Und äh, das sollten Stand heute auch jeder, der das sich leisten kann, versuchen, ja, intern einfach mal diesen System spielen und schauen, was ist möglich, Erfahrungswerte sammeln.
1: Ich würde da gerne noch dazulegen, dass ich glaube, dass es wenig bringt, wenn man solche Tests, also ich bin voll dafür, diese Experimente zu machen, Man sollte sie aber, glaube ich, nicht zu eingeschränkt auf einen Bereich auslegen. KI kann in ganz vielen verschiedenen Bereichen unterstützen, nicht nur in der Softwareentwicklung, die kann auch im Marketing eine große Unterstützung sein, die kann auch in der Kundenakquise eine große Unterstützung sein. Die kann ganz einfach beim Schreiben von E-Mails helfen, von Formulierungen, von Ausschreibungen, von Bewertungen, von Stellen, von Bewerbern und ähnliches. Auch in die Richtung sollten Unternehmen meiner Meinung nach denken und Experimente starten, um zu schauen, wo können wir davon profitieren. Und vielleicht ist es dann überraschend, dass in einem Bereich, wo man es am wenigsten dachte, der größte. Gain dann drin dahinter steht und in dem Bereich, wo man es am ehesten dachte, nicht, weil man feststellt, oh, da kriegen wir das sind die Ergebnisse einfach nicht auf einem Stand, dass wir sie gut weiterverwenden können. Aber das findet man halt nur raus, indem man eben genau diese Experimente startet. Deswegen, jetzt ist die Zeit, um sich damit zu beschäftigen. Und jetzt ist auch noch eine gute Zeit, um da einen soliden Wissenstand aufzubauen.
0: Mhm. Ich versuche immer öfter, und das gelingt mir nur sehr schwer, die Perspektive meiner Kinder einzunehmen. Wir sind noch relativ klein und das wird dauern, bis die die Schule durchlaufen. Ja, Das heißt, da haben wir so einen Zeithorizont von 10, 15 Jahren. Ja? Und wir haben jetzt gesprochen, vielleicht haben wir in zwei, drei Jahren äh, signifikant bessere Systeme. Äh, da ist natürlich so ein Zeithorizont utopisch. Da in die, also es, Ich weiß nicht, ob wir in den letzten Jahrzehnten jemals schon an einem Punkt waren, wo auf einer Zeitskala von 10 Jahren wirklich keiner sagen konnte, wie wie es dann aussieht. Also es gibt immer wieder neue Neuigkeiten, neue Trends, die reinkommen, die unvorhersehbar sind, aber die derart fundamental sich verändern, wo es einfach keine Erfahrungswerte gibt. Das ist schon äh, ein sehr besonderer Punkt in der menschlichen Geschichte. Und ähm, also was ich mir vorstellen kann, ist, wenn meine Kinder irgendwann Teenager sind und dann auf Computer schauen, die können dann wahrscheinlich gar nicht mehr nachvollziehen, dass die Systeme jemals dumm waren. Ja? Das heißt, für die ist klar, wenn ich mit dem Computer interagiere, der versteht mich und der gibt mir eine Antwort. Äh, aus unserer Sicht, das ist so wie der Sprung vom Taschenrechner zum Computer. Ja, ein Taschenrechner, der rechnet zwei Zahlen zusammen, aber unsere Computer sind dann doch ein bisschen mehr als nur ein Taschenrechner. Äh, und der Sprung jetzt zu diesem neuen System, der wird wahrscheinlich ähnlich sein. Und ja, interessant ist, dass wir eben... Äh, das würde ich auch jedem hier mitgeben, der diesen Podcast hört. Ja, also Wir sind auch genau diese KI-Systeme, die werden alle Lebensbereiche irgendwie berühren. Aber wir sind die Personengruppe, die auch ausgebildet sind in der IT, die Systeme verstehen können, die auch die Systeme bauen können. Das heißt, wir sind da sehr stark privilegiert. Und nicht nur das, dass wir privilegiert sind, sondern wir leben auch noch zur richtigen Zeit am, am richtigen Ort. Also es ist eine sehr spannende Zeit, Softwareentwickler zu sein.
3: Vielen Dank euch beiden für die Einsichten und eure Meinung zum Thema KI und wie sich ähm, Sprachmodelle auf den Berufszeit der Softwareentwicklung und unser täglichen Alltag so auswirken werden. Und vielen Dank,
1: Steve, für das tolle Gespräch, für die schöne Unterhaltung. Hat mir sehr Spaß gemacht bei dir. Und bei euch vielen Dank fürs Hosten und für das Angebot, hier den Podcast mitzugestalten.
0: War echt super die Freude war ganz meinerseits. Also hat mir auch so ordentlich Spaß gemacht.
2: Vielen Dank, dass ihr beide da wart. Hat viel Spaß gemacht, mit euch zu sprechen. Sehr spannende Themen. Da kommt ja noch einiges Spannendes auf uns zu, auf das wir uns als Softwareentwickler freuen können. Und damit das Offizielle. Tschüss.
1: Schön, dass du auch bei dieser Folge von Andrena entwickelt dabei warst. Wir freuen uns wie immer über Feedback und Themenvorschläge. Du erreichst uns unter podcast-feedback at andrena.de